0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast Kanal Das Negestin des Fußballs und heute ist eine ganz besondere Folge und zwar Geburtstagsfolge yay ähm, Björn, willst du anstimmen Happy
1: Birthday to ja okay, okay. ich wollte jetzt unsere <lacht> Gesangskünste ne? nicht überstrapazieren
0: <lacht> ja auf heute vielleicht fällt es euch gerade schon auf wir sind zusammen in einem Raum zusammen an einem Mikrofon das ist vielleicht für den Ton besser wir werden es auf jeden Fall nochmal später evaluieren und anhören aber ihr habt schon gerade schon gehört ein Jahr das Nächste des Fußballs. Es ist viel passiert. Wir haben an Folgen, ich habe nicht genau nachgezählt, um die 70, glaube ich. euch gerade geknackt, wenn es 100 Folgen gibt, wird es sich nochmal eine Jubiläumsfolge geben oder so ähnlich. Aber ich gebe erstmal ab an Biane,
1: Biane, wie hast du ein Jahr das Nächste des Fußballs erlebt? Ja, intensiv interessant. Ich habe viel dazu gelernt durch die Recherchen immer. Natürlich für jedes einzelne Thema haben wir uns ja natürlich immer vorinformiert. Und es macht Spaß. Ich bin immer noch motiviert, das weiterzumachen. Heute besondere Folge. Ich denke, wir reden einfach über Aktuelles, über, über uns ein bisschen und essen dabei Käsekuchen.
0: Genau, Käsekuchen ist auch noch mit dabei. Ja, Bernd, ich muss zugeben, seit ich den Podcast mache, das ist es erstaunlich. Ich habe vorher immer sehr viel Fußball geguckt. Ich habe, glaube ich, immer jedes Wochenende sehr viel geguckt. Natürlich ist es auch wegen Schule vielleicht, wegen ähm, anderen Hobbys vielleicht weniger geworden. Aber ich gucke eigentlich zu wenig Fußball, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich schaue Sportschauen noch sehr, sehr selten. Ich schaue Live-Spiele nur noch sehr, sehr selten auf The Zone. Ich habe auch nur The Zone. Also ich würde eigentlich gerne mehr gucken. Champions League schaffe ich aktuell zu schauen, weil es abends eigentlich immer gut passt. Aber wie sieht es bei dir aus? Schaust du? Äh, hast du die Chance, viel zu
1: schauen? Nee, leider auch nicht. Ich habe ja The Zone nicht oder zumindest jetzt gibt es wieder einen neuen, gratis Monat, neues System. Ein bisschen könnte man noch mal überlegen, aber aktuell habe ich es leider nicht. Sky habe ich auch nicht. Muss ich halt häufig bei Freunden mich informieren oder oder halt gucken, zu denen fahren. Und leider auch zu wenig, aber ich schaue mir halt, wenn ich ein Spiel gucke, dann achte ich genau auf das, was mir auffällt. Zum Beispiel wenn im DFB-Pokal habe ich ja auch die Folge danach gemacht, weil ich alle Spiele geguckt habe, die übertragen wurden. Es waren ja drei von vier im Viertelfinale und ich versuche alles zu gucken, was geht und wenn es halt mal nicht geht, dann ist schade, aber ich denke, ich würde noch gerne mehr gucken, aber insgesamt ist das schon eine gru solide Grundlage. Und wie formierst du dich so über Spiele von deinem Verein? Also du bist ja
0: leider Fan von einem gelben Club, dass ich nicht so ganz befürworte, aber wie verbürst du dich da?
1: Hast du da bestimmte Tools, Medien auf deinem Smartphone, über die du dich informierst? Ja, also ich ich habe viele Freunde, auch die BVB-Fans sind, das heißt BVB gucke ich häufiger mal, dazu habe ich Kicker auf dem Handy, da erfahre ich eigentlich relativ viel über alle Mannschaften, erste, zweite Liga und sonst, ja, wie gesagt, versuche ich alles zu gucken und zur Not, wenn gar nichts geht, höre ich auch mal BVB-Radio, da höre ich ein bisschen Nobby Dickel zu, Vereinslegende von Dortmund, wie er ins Mikrofon schreit und hoffentlich dann positiv schreit. Ja, bei Schalke ist es ja, ja, äh, ihr läuft alles nur auf Sky, gar nicht auf die
0: Zone, kein einziges Stimmt. Spiel. Das ist ein bisschen schade. Ich schaue eigentlich immer, wenn Spieltag ist, auf Instagram, poste mal Schalke die Post und dann schaue ich immer in die Kommentare rein. Das ist ein bisschen eine interessante Methode, aber die Fans sind, können immer gut schon wiedergeben, wie ihr gerade spielt ist. Manchmal schreiben die die Spielen halt so schlecht, wie sie noch nie gespielt haben. Wenn Gramotzes raussteht, dann weißt du schon, dass das ziemlich schlecht war. es war es mal, dass Ramotzes noch da war. Aber es ist immer für mich so ein ganz gutes Informationsmenü. Mhm. natürlich auch Knappenradio haben wir quasi auch als. Alternative zu BVB, aber da ist das nicht ganz so spannend mit dem Kommentator, die, die schreien sehr selten, die beiden Kommentatoren, sondern die sind echt schon etwas Mundus aber trotzdem Liebe für die, äh, bitte, von, von diesem Kanal aus, ja, ansonsten schaue ich ganz auf transfermarkt.de, ich denke, du machst es ähnlich, OneFootball ist ja eine gute Plattform, oder eben die Webseiten von den Vereinen.
1: Ja, ja, genau, das mache ich.
0: Ja, dann erstmal die allgemeine Meinung, wie ist es aktuell mit dem BVB aus, Berne? wie bewertest du das?
1: Ich finde es tatsächlich schwierig zu bewerten, weil Dortmund hat jetzt nicht mehr diesen tollen Fußball der letzten Jahre mit dem Kombinationsspiel, also mit dem Fokus auf Konf Kombinationsspiel, sondern Marco Rosa hat sich häufig darüber beschwert, also selbst sich und die Mannschaft kritisiert, dass der Fußball zu schön ist, keine Intensivität im Dr äh, drin ist, keine Identifikationsmöglichkeit für die Fans mit dem Spiel, weil es halt häufig auch zu statisch geworden ist in den letzten äh, in den letzten Jahren und vor allem, was mir aufgefallen ist in dieser Saison, das war jetzt zuletzt etwas besser, aber das, die Verbindung zwischen Abwehr und Angriff war nicht da. Es gab irgendwie Bellingham, ist eigentlich ein Spieler dafür, aber der stand häufig zu offensiv oder so. Also da gab es Riesenprobleme, Konterabsicherung, ein Stichwort sowieso. Und jetzt wirkt es etwas besser, jetzt kommt Dortmund eher über den Kampf, hat 1-0, 1-1 -0, zu -1 gespielt in den letzten Spielen, wenig Tore, dafür mehr Kampf und mir macht's auch Spaß, sowas zu gucken, aber so spielt halt nicht, also jetzt zuletzt im Spiel gegen Köln, das war jetzt nicht, wie ein Zweitplatzierter spielt und ja, da muss Dortmund sich ein bisschen steigern, eine Mische finden, also so intensiv spielen und trotzdem mehr nach vorne, das ist natürlich ein, ein zeitaufwendiger Verlauf, das ein, alles zu lernen, aber grundsätzlich finde ich es okay, wie Marco Rose das macht, Dortmund hat diese so auch relativ viel Glück, muss man sagen, aber ja, denkst du ähnlich darüber? oder? Also wer mich gut verfolgt hat, die, lässt, die ist ja auf
0: dem Podcast-Kanal, der weiß, ich bin ein Fan von klaren Strategien, von klaren Taktik, Taktiken, von der Spielphilosophie, auch von den Trainern. Und bei Dortmund habe ich immer ein bisschen das Problem, dass ich nicht so richtig erkennen kann, was die eigentlich so vorhaben, was deren Mission ist. Also natürlich... Wenn wir uns Bayern anschauen, Bayern wissen wir, ja. die wollen Ball behalten und dann äh, Richtung Tor geben. Leipzig hat es auch geschafft jetzt in den letzten Spielen oder in den letzten Jahr auch sich zu etablieren als Ballbesitzmannschaft. Ja, die über Ballbesitz kommen, über Spieler, die gut sind im Mittelfeld äh, und das Spiel auch aufziehen können. Bei Dortmund fehlt mir das so ein bisschen. Die haben nicht so diese Spieler, was gerade angesprochen, die so die, 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 die Achse bilden zwischen Abwehr und Angriff und so ein bisschen so ein ruhiges Aufbauspiel aufbauen können. Das ist oft sehr viel auf bei Dortmund, auch weil die Verteidiger jetzt nicht so die... Aufbauspielstärksten sind und auch so eine Mischung zwischen Kontern mal Aufbauspiel, das fehlt mir so ein bisschen bei Dortmund. Siehst du es ähnlich?
1: Ja, was ich grundsätzlich ja, das, da sehe ich das ein auch, Ballbesitz war zuletzt auch nicht mehr so viel, auch bei Dortmund, also Spielkontrolle ist etwas zurückgegangen, aber dass die Innenverteidiger nicht so aufbaustark sind, sehe ich eigentlich anders. Ich habe eher das Gefühl, dass das Mittelfeld nicht genug mitarbeitet im Aufbau häufig. Also ich finde die Abwehr obwohl Dortmund relativ viele Gegentore diese Saison kassiert hat, war die Abwehr meistens nicht mal schuld, sondern ich fand eher das Konstrukt war das Problem und das defensive Mittelfeld war so die Problemstelle, so Axel Witzel hat sich jetzt gebessert, aber war lange in einem Formtief zum Beispiel und der ist auch einer, der jetzt mittlerweile ein bisschen die Kombination aus Defensive und Offensive besser hinbekommt, im Aufbauspiel auch hilft, aber trotzdem ist da auch noch Luft nach oben die Mittelfeldspieler müssen sich meiner Meinung nach noch etwas fallen lassen, um, wenn der Gegner presst zumindest. Wenn nicht, dann kann man natürlich nach vorne eigentlich so spielen wie immer, weil dann hat Dortmund auch mehr Ballbesitz als der Gegner. Ja, wir gerade ein bisschen auf Verteidiger zugegangen. Du bist ja einer, der oft, wenn wir
0: über Spielanalysen sprechen, auf Verteidiger hervorhebt. Würdest du sagen, Verteidiger bekommen generell so ein Fußball Deutschland oder im Weltfußball zu wenig positive Kritik, dass sie für Weltfußballer, Verteidiger, ich weiß gerade gar nicht, wann der letzte Weltfußballer, Verteidiger geworden, Verteidiger, Weltfußballer geworden ist, so rum. Also das, siehst du da schon, dass vielleicht der Fußball zu sehr auf Stürmer schaut, zu sehr auf die, schaut, die die Tore machen und vielleicht auch zu sehr auf die Dinger, die Leute, die Dinger hinten festhalten als Torhüter? Schimpfst du dazu?
1: Ja. Also, <lacht> ähm, man hat das gesehen, alleine schon die letzten, äh, beim letzten Ballon d'Or waren sieben der zehn besten, also sieben der Top Ten beim Ballon d'Or in der Endrangliste, waren Stürmer. Dann war, glaube ich, ein Mittelfeldspieler, weiß ich nicht mehr wer, ein Verteidiger, Ramos oder Van Dijk oder so, und dann halt Donnarumma noch im Tor. Aber sonst gab's keine, also sonst gab es nur Stürmer, Salah, Messi, Ronaldo, Lewandowski, Mbappé, ja. Lewandowski, also... Ne, da sieht man eigentlich, das ist eigentlich schon der Beweis, dass Verteidiger sehr schwer haben, sehr, sehr gut zu wirken. Ich glaube, der letzte Verteidiger, der das mal geschafft hat, war Maldini oder Cannavaro, kann sein? Ja, das ist auch gesagt.
0: Kann, ich jetzt kann auch gesagt.
1: sein. Also, die haben es beide zumindest auf jeden Fall mal gewonnen. Ich weiß nicht, wer vorher und wer später war. Aber das ist auch schon relativ lange her und seitdem eigentlich fast nur Stürmer. Ronaldo, Messi, dann Modric auf jeden Fall mal. Und jetzt Lewandowski. Nee Lewandowski hat ja nicht gewonnen. Stimmt, Lewandowski hat ja nicht gewonnen. Aber und Jorginho war der... Europas oder was für noch mal Jorginho die Nummer, der hat auch irgendwas gewonnen. Der hat nicht den Ballon d'Or gewonnen, vielleicht von der EM was. Weltfußballer?
0: Äh, äh, We weiß ich nicht genau. Habe ja. ich, hab ich nicht gut mitbekommen, ja.
1: aber er ist glaube ich Dritter geworden immerhin ja. bei der ähm, bei der Top 10, bei dem Ballon d'Or. Also allgemein beim Ballon d'Or. Und es waren sechs. Ich habe mich eben vertan, es sind sechs von zehn gewesen und nicht sieben von zehn. die Stürmer waren, weil Kante und Jorginho sind ja beide drin gewesen. Ja, stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall Entwicklung, auf die ich auf jeden Fall zustimmen kann. Ich gehe direkt auf einen
0: Spieler ein, der vielleicht gut reinpasst, Harry Maguire. Also ich muss sagen, er ist ja wirklich <lacht> zum Meme geworden. <lacht> äh, wenn es sind ja mal durchforscht. Ich habe heute, auf TikTok war ich unterwegs. Ich habe, glaube ich, von zehn Videos fünf von Harry Maguire gefunden. Also es war wirklich extrem, muss ich sagen, heute. Oder auch letzten Wochen, was Harry Maguire so, äh, was dir so angeht. Was dann deine Meinung zu Harry Maguire. Ich persönlich finde. Dass er, natürlich, er war sehr teuer, überteuert würde ich schon sagen, aber ich denke trotzdem, der Hate ist schon, er ist schon zu groß. Ich denke, Maguire ist ein Verteidiger auf Champions-League-Niveau, würde ich schon zustimmen. Natürlich einer, der oft Aussätze hat, aber ich denke, wenn man sich immer nur die Sachen rauspickt, die schlecht sind, ist natürlich äh, manchmal da. Aber er hat natürlich auch ganz klar die Fehler, die man sehen muss, aber ich denke, er ist trotzdem, er muss ja irgendwie zu United gekommen sein, aber bei Leicester sehr, sehr stark. Ja, was sagst du?
1: Ja, er spielt ja auch bei Manchester United Stamm, also... Fast immer steht er in der Startelf und wird geschätzt von der Mannschaft, Führungsspieler sowieso, aber auch sehr, sehr zweikampfstark, sehr, sehr robust und natürlich ein bisschen fehleranfällig und ich habe das Gefühl, er sieht auch häufig etwas unglücklicher aus, als es eigentlich war. Also es ist gar nicht so extrem schlimm gewesen, aber es, er macht es irgendwie so, dass es unglücklich aussieht oder so oder steht halt mal falsch bei einem Eigentor oder so. Der Hate ist ein bisschen zu groß für Harry Maguire, aber... Er ist jetzt auch nicht der Top-Verteidiger, an den ich denke, wenn ich an einen Top-Verteidiger denke. Also, da denke ich eher an Van Dijk oder so.
0: Ja, einer, um den es ja, ja wenig Hate, weniger Hate gibt, würde ich sagen, ist Angolo Quante. Ja, was soll ich zu äh, Quante so sagen? Quante ist auf jeden Fall einer, der als Pferdelunge auftritt, der bei Chelsea Champions League Sieg er ist, äh, letztes Jahr ist wirklich der, der dominante Spieler war wahrscheinlich. Oder einer dominanten Spieler neben Jorginho. Vielleicht können wir mal auf beide eingehen. Jorginho hatte ja wieder diese... Welle, die positiv war, hat sich bei ihm wieder umgeschlagen bei Jorginho, weil viele gesagt haben, ja, overpowered, der kann eigentlich nichts außer Elfmeter und hat nur so seine ganzen Tore gemacht. Also diese chelsea achse Conte, Jorginho, ja, es ist sehr schwierig. Ich denke, Conte ist etwas über Hype gewesen, einfach weil er einfach ein geiler Typ ist. Ich denke, da können wir uns auf jeden Fall mal festhalten, Conte ist ein sehr geiler Typ, was er macht, soziales Engagement, wie er auftritt, wie er einfach als Fußballer ist sympathisch, dass er immer noch mit einem kaputten Handy oder ähm, dass er mit dem mit Fahrrad zum Platz fährt oder ich habe letztens gelesen, Jamie Vardy wollte ihm gratulieren nach dem Champions-League-Sieg. Ähm, ja, 2021 und dann hat er ihn angerufen und Kante hat er drei Stunden später zurückgerufen und hat sich entschuldigt, dass er nicht rangehen konnte, weil er war noch eine Runde joggen, direkt nach dem, <lacht> na, nach dem Abend des champions six Sieges Ich denke, der war auch bestimmt nicht nur mit Wasser vollbracht worden, aber trotzdem, Kante war direkt wieder joggen und konnte nicht
1: rangehen. Ja, was sagst du zu beiden, Kante und Jorginho? Also ich finde persönlich Lewandowski oder irgendwer war natürlich krass diese Saison. Keine Frage. Aber ich finde, Kante hätte das gewinnen müssen. Gerade deshalb, weil Verteidiger und so selten vorne mit dabei sind und er war Fünfter. Ich fand ihn auch stärker als Jorginho. Jorginho fand ich auch nicht so schlecht, wie viele gesagt haben. Aber Kante war, fand ich noch ein deutliches Stück besser, weil was der für eine Saison gespielt hat, vor allem im ersten, also in der Ende der letzten Saison, also von Januar bis Juni ungefähr, das war nicht von dieser Welt, der hat alles abgelaufen, der hat auch Pässe gespielt, der kann einfach alles im defensiven Mittelfeld und ich finde, das habe ich auch vor dieser Abstimmung schon gesagt, dass er das hätte gewinnen müssen, dazu sein cooler Charakter, er fährt auch, das, also Zitat habe ich mal gehört, das auffälligste Auto beim bei seinem Verein weil er das Unauffälligste fährt, weil er, ich weiß gar nicht, was es ist, aber er fährt ein Fiat oder so, glaube ich, wenn er zum Training fährt. Ja, alle anderen fahren halt Porsche oder Ferrari oder Automarkt sind nicht mein Ding, aber äh, ihr wisst, was ich meine und ja, Kante ist ein super Typ, hat 2016 mit Leicester die Meisterschaft gewonnen, ist daraufhin zu Chelsea gegangen und ja, er ist extrem cool, charakterlich wie auf dem Feld, eine Verstärkung für jede Mannschaft.
0: Ja, Zwei andere Kandidaten, ich bringe jetzt nochmal zwischen den Themen wild hin und her, ein bisschen so wie bei einer Rundfrage-Kategorie, ist natürlich Ronaldo und Messi. Ja, Ronaldo, jetzt mittlerweile auch schon, ich habe letztes Mal geguckt, Ronaldo ist schon 37, ich habe gedacht, boah, also da ist mir der, der Mund stehen geblieben, offen stehen geblieben, Ronaldo schon 37, Messi glaube ich 34 ungefähr, oder 35, das ist ein kleiner Unterschied, natürlich ist eine große Frage, wer ist der, wer ist der Gott, Ronaldo oder Messi, wir haben direkt, bevor ich rede, ich bin gespannt auf
1: deine Meinung. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich habe zwischen den beiden nie einen so... Oh, stark. Ich... <lacht> Leonard hat das Kuchen runtergeworfen. Äh, ich habe noch nie einen großen Unterschied gesehen zwischen... Also mal war der eine besser, mal der andere. Wenn ich mich entscheiden müsste, hätte ich gesagt, Messi ist der etwas bessere, weil er mal unter anderem eine Saison gespielt hat, wo er 50 Tore in einer Saison geschossen hat. Das ist natürlich nicht von dieser Welt und deswegen würde ich Messi sagen. Aber ich habe auch keinen großen Favorit. Ich finde Messi vielleicht etwas sympathischer, aber grundsätzlich... Finde ich eher Kanté oder so gut.
0: Ja, zwischen den beiden es ist es sehr schwierig. Ich würde mich gerne anschließen, es ist sehr ausgeglichen. Ich denke, fußballerisch ist Messi schon der Bessere. Also, Messi, was er immer, was er am Ball kann, was der Abschluss hat, ich denke da kann Ronaldo mhm. und da kann Ronaldo eigentlich nur hinterher gucken. Ronaldo ist natürlich menschlich gesehen, habe ich lange Messi für den Besseren gehalten, aber ich habe auch gute Seiten von Ronaldo gesehen in bestimmten Clips, in bestimmten Artikeln. Aber natürlich ist auch immer da etwas anderes dargestellt, als vielleicht wirklich ist. Also, muss man da immer das mit Vorsicht genießen. Ich würde wahrscheinlich lange Zeit nicht Messi vorne gesehen, aktuell würde ich schon noch Ronaldo vorne sehen, weil bei PSG, ich habe Messi wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr in Schlagzeilen gesehen, was mhm. jetzt positiv angeht, was Tore oder Rekorde oder etc. angeht und Ronaldo ist dann eben doch noch bei United der, der einfach einen Doppelpack raushaut, der Champions League, die gecarried hat, der in der Gruppenphase jedes Spiel ein Tor geschossen hat, jetzt ist natürlich rausgeflogen gegen Atletico im Achtelfinale, ich denke Ronaldo ist aktuell auf jeden Fall der bessere aber natürlich auch, beide haben es aktuell nicht leicht bei ihren Vereinen. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Beide sind nicht mehr in Champions League aktiv, was auf jeden Fall sehr schade ist. Ich habe auch vom Gerücht gehört, jetzt dazu da, dann direkt mal deine Stellungnahme, dass PSG möglicherweise Ronaldo holen könnte oder United holt Messi oder City holt äh, Ronaldo und Messi. Was würdest du sagen, wenn es mal so eine Wiedervereinigung gäbe, äh, bei welchem Verein auch immer?
1: Ja, also erstmal kurz finde ich es nicht unbedingt schade, dass die beide schon aus der Champions League raus sind, weil ich mich sehr freue, dass PSG ausgeschieden ist. Aber wenn eine Video Wiedervereinigung käme, ich meine, du hast gesagt, Ronaldo ist 37 oder so und Messi auch um den Dreh 36 vielleicht oder so, aber die sind beide ja, schon ja. relativ alt. Ist nicht ganz so wichtig wie alt, aber auf jeden Fall, sie sind am Ende ihrer Karriere, sie werden sich jetzt nicht mehr verbessern, glaube ich, beide trotzdem noch ein paar der besten Fußballer auf jeden Fall der Welt natürlich. Obwohl des hohen Alters, deswegen könnte, ich fände es ganz lustig, sie zusammenzusehen bei Manchester City, aber eine langfristige äh, Verstärkung wäre das nicht für Manchester City, deswegen fände ich das auch gar nicht so schlimm, wenn sie sie holen würden, weil Manchester City, haben wir auch mal einen Podcast ganz am Anfang schon drüber gedreht, einer der ältesten Podcasts, ähm, ja, mag ich nicht besonders, auch wegen diesem großen Geld, den unfairen Machenschaften, und ich sehe gerade, du hast den Kuchen schon aufgegessen, naja, <lacht> genau, äh, ich glaube aber nicht, dass es eine, Wiedervereinigung, also eine Vereinigung zwischen den beiden geben wird. Glaube ich auch nicht. Ich
0: denke, es wäre einfach komplett unattraktiv wirtschaftlich, wenn die beiden wieder zusammenspielen würden. Das würde sich einfach nicht lohnen für mhm. keinen Verein. Und ich denke, natürlich es wäre, was die Trikotzahlen angeht, unglaublich, äh, unglaublich großes Marketing-Gag. Aber ich denke, das ist einfach zu teuer. Beide würden unglaublich Millionenbereichen verdienen. Ich glaube, da kam es auch letztens wieder Daten zu Messi, was der verdient da also Da sind wir die Augen, habe ich Stielaugen bekommen. Das ist wirklich unglaublich, was die verdienen. Generell, vielleicht mal Gehälter und Profifußball, was Spannendes. Ja, ich denke, guck mal, selbst, selbst bei der Bundesliga-Profis verdienen ja schon im Millionenbereich ähm, brutto pro Jahr. Also, sag mal, so ein Profi vielleicht beim Beispiel, nehmen wir jetzt Profi bei Leverkusen, nehmen wir ein Beispiel Jonathan Tarr. Was, glaub, was verdient der ungefähr? Ich würde mal sagen, vielleicht so 5 Millionen im Jahr, vielleicht etwas mehr durch Europa League, 5, 6 Millionen Euro brutto im Jahr. Was würdest du
1: sagen, gerne? Ich, ich habe Lennart gerade ein bisschen äh, von uns eingeguckt. Ich hätte jetzt so 3 Millionen gesagt, aber.
0: Na, guck mal, also ich weiß noch, bei Schalke damals haben Spieler wie Arid 4 Millionen verdient. Aber Schalke hat auch schlecht gewirtschaftet. Ja, stimmt, das, <lacht> nicht, das stimmt. Das <lacht> aber nee. ist Abwehrboss bei. Ja, okay, wir danken uns auch 3-4 Millionen. Ja, ja, okay. Aber ich das heißt ja auch nicht. Dennoch eine krasse Zahl ja. für jemanden brutto: 3-4 Millionen Euro im Jahr. Ja, was heißt du zu solchen Zahlen? Also, oder sind die überhaupt noch irgendwie gerechtfertigt aus Sicht der Profis?
1: Ja, also Fußballer haben ja einen wirklich wirklich harten Job. Nee, also also so extrem hohe äh, Gehälter finde ich eigentlich absurd auch wie wahrscheinlich viele, aber also so extrem extrem hohe. Ich denke schon, dass Fußballer ich finde es okay, weil sie sie gehören quasi den Verein, äh, bei denen sie spielen, deswegen finde ich es okay, dass der Verein das ungefähr selbst bestimmen kann, aber ich bin auch grundsätzlich nicht gegen eine Gehaltsobergrenze für Ahnung, zum Beispiel in der Bundesliga, aber das, müssen, das ist dann halt auch schwierig, weil andere liegen den Spielern dann mehr Gehalt bezahlen könnten und dann würde das Niveau der Bundesliga auf Dauer sinken und das wäre auch schwierig. Aber ja, ich finde es ein bisschen hoch insgesamt und na, wobei bei Geld bist du immer ein bisschen anderer Meinung, zumindest was bei den Vereinen angeht. Bin ich ja, gespannt.
0: Es kommt drauf an, also auf jeden Fall Fußballer sind zu hoch bezahlt und okay. am Ende, das müssen wir denken, wo woher kommt, woher kommt das Geld? Am Ende sind Fans natürlich auch irgendwie Schuld in Anführungszeichen erst nicht so viel Geld bekommen, weil wir natürlich erstmal Nachwahl geschaffen durch Tickets, aber ich denke Tickets ist mittlerweile kein großer Teil mehr geworden bei dem Profi-Club, sondern eher durch unsere TV-Gelder oder wenn wir uns eben informieren über Transfermarkt, das ist natürlich alles Aufrufe und die müssen wir darum Rechte zahlen, damit sie die Logo-Rechte haben, die, ja, die Artikel schreiben können und so weiter und so fort also wir Fans kurbeln ja das System an dennoch denke ich, am Ende kann sowas nur die FIFA-Regeln Ich denke, wie du hast schon gesagt, Bundesliga könnte bei sowas zu wenig machen nochmal kurz zu den Spielern zurück ob die Spieler jetzt da wirklich, ja, gerechtfertigte Gehälter kriegen. Natürlich klar ist, Spieler haben ein begrenztes Spieldatum, ja, ich sag mal, so ein profi spielt vielleicht, wenn es gut läuft, 10 bis 15 Jahre, oder wenn es normal läuft, 10 bis 15 Jahre, fängt vielleicht mit 20 an in der Bundesliga, wenn es ja, gut läuft, oder vielleicht auch mit 35, also 10 bis 15 Jahre kommt, glaube ich, schon ganz gut hin, das muss quasi in dem Jahr habe ich mal von Ismail Jakobs Interview gesehen. Er hat gesagt, er, er muss in dem Jahr sein ganzes Geld verdienen, in den 10 bis 15 Jahren, für sein ganzes Leben quasi. Ich fand die, ich fand diesen Ansatz von Jakobs ziemlich schlecht, muss ich sagen. Also ich habe, Also er hat, als es um Geld ging, fand ich Jakobs ein bisschen unsympathisch, weil er da gesagt hat, ja, es ist als gerechtfertigt und er sieht, hat da keine, keine Kritik geübt an den Gehältern. Aber natürlich auch Max Kruse hat auch bei seinem Beispiel gesagt zu Wolfsburg, natürlich, es geht auch ums Geld. Ja, natürlich, Fußballer, wenn ich das machen würde, ich würde auch immer zu dem Verein gehen, der am meisten bietet. Ich würde auch das größtmögliche Geld rausschlagen, wenn das System schon da ist. Natürlich ist immer die Frage, wie, wie müssen Fußballer Systemkritik üben? Oder können sie es überhaupt? Würdest du sagen, Fußballer sind auch in der Pflicht, dann irgendwie
1: von sich aus irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen? Ja, ich denke, man könnte sonst auch nach der Karriere noch einen Job antreten. Entweder im Bereich Fußball bei einem Club als Irgendwas-Manager oder im Fernsehen als irgendein Experte von Sport1 oder so. Also man könnte, denke ich, noch irgendwas damit anfangen. Und es ist ja eigentlich, wenn du ganz viel Geld verdienst und dann den Rest deines Lebens mit genug Geld quasi frei hast, ist das ja fast ein bisschen unfair gegenüber zu Leuten, die sich 30 Jahre, 40 Jahre lang den Arsch aufreißen dafür, dass unter anderem die Fußballer dann, keine Ahnung, ins Restaurant gehen können oder sich halt auch gut lassen gehen können, wie halt jeder andere, nur dass jeder andere dafür dann noch am Arbeiten ist. Und wenn man halt nichts im Fußball finden würde, würde es auch woanders was geben. Es gibt auch ein paar intelligente Fußballer, die auch nach ihrer Fußballerzeit noch irgendwas anderes machen könnten. Also eigentlich kann man sich noch irgendwas suchen, denke ich, nach seiner Karriere sonst. Ich denke, der, der Jobmangel, der, es gibt keinen Jobmangel nach seiner Fußballerkarriere.
0: Ich denke, da kann jeder noch Trainerbereich und so weiter was aufgezählt. Ähm, was Unternehmen, aber wie sieht es aktuell die Rolle der FIFA-Benz um Finanzen geht? Ich sag mal jetzt gerade Stichpunkt Finan Financial Fair Play Ist dieses System, dass er sagt man darf nicht mehr ausgehen als man auch einnimmt, was ja theoretisch jeder Verein im Topfußball umgeht sei es jetzt Real, <lacht> Barca, die ja dicke in den Minuszahlen stehen oder auch PSG und City, ich denke da müssen wir nicht drüber reden, dass wir was die für Geldgeber haben ja, findest du oder ich denke bist eigentlich, dass wir das System schlecht finden, aber was ist jetzt neu, so ein neues System?
1: Ich habe da erstmal keine wirkliche Idee, weil wenn die FIFA schon ein System hat, dann muss sie das eigentlich auch durchziehen, denke ich. Wie das financial fair play, das hätte man ja, das war ja eigentlich ein, relativ gut durch das, das System, aber jetzt, dass das durch von allen umge umgangen wird, auch so extrem umgangen wird, das finde ich gut, erstens frech von den Vereinen, aber das da sind sowieso häufig, natürlich jeder Verein will das Beste für sich rausholen und deswegen versucht man das auch irgendwo zu umgehen. Und die FIFA ist eigentlich der Schiedsrichter in dem Fall, die das eigentlich ja verhindern müssen, aber das tun sie nicht und dann lohnt sich auch quasi kein System, wenn die FIFA sowieso, ja, wenn die FIFA sowieso das System nicht einhält, dann braucht es eigentlich kein System. Deswegen finde ich die Bundesliga auch im Vergleich zu internationalen Ligen sehr, sehr sympathisch, weil hier gibt es wenig Clubs, die wirklich von Geld, also von Geld außerhalb ihrer, ihres normalen Einkommens leben, sage ich jetzt mal, also so Freiburg ist zum Beispiel das beste Beispiel dafür, dass sie sehr, sehr seriös sind beim Wirtschaften und sehr, sehr sympathisch sind beim Wirtschaften und da gibt es natürlich auch noch ganz, fast alle Vereine, also es gibt ja keinen, der jetzt dafür bekannt ist, von einem Scheich oder von einem Oligarchen oder so zu gehören, sondern eigentlich... Auch im internationalen Fußball ist Bayern auch sehr, sehr äh, hoch angesehen für das, was sie, wie sie arbeiten und mit im Vergleich wenig Geld von außen sie auskommen. Auch wenn es da innerhalb von Deutschland schon Kritik gab, dass Bayern aus Katar und so auch relativ viele Gelder bekommt. Ich denke, auch die deutschen Ligen haben da doch noch eine recht gehobene
0: Stellung. Auch RB, also RB ist ja der Geldgeber oder Red Bull ist der Geldgeber für RB Leipzig. So rum. Aber selbst die können ja auch nicht alles machen, was sie wollen. Ich habe mehrfach Artikel gelesen, natürlich kann man immer sagen, wie realistisch ist das jetzt, dass RB Leipzig doch auch gucken muss, wie das die mit den Finanzen machen. Ich denke, wenn RB Leipzig wollte, hätten die sicherlich auch schon mehr, mehr erreichen können. Also ich schaue es mir mal an, wenn was die was mit unseren Transfers machen. Was waren denn jetzt als großen Transfers zuletzt? Da, vielleicht Schoboschlei, der kam für 20 Millionen Euro. Ähm, Kunku kam aber auch nicht mehr für so viel Geld aus PSG, dabei auch gar nicht mal so bekannt, vielleicht 10 Millionen, also die großen Transfers hat Leipzig jetzt nicht so gemacht, die haben schlaue Transfers gemacht, die haben eben Vereinbarungen auch mit Partnervereinen, ich denke, da wird es jetzt großen Shitstorm geben vielleicht für meine Position, aber äh, diese riesen Bezuschüsse, wenn wir auch auf Hertha schauen, natürlich bei Hertha wurde jetzt deutlich weniger gesagt, finde ich persönlich bei der bei Sponsorship. Wie meinst du das? Ja, bei Hertha gab es ja deutlich weniger Kritik, an dem, äh, dass Winters jetzt Geld da reinschießt. Da gab es eher Gelächter, aber weniger Kritik als bei Leipzig.
1: Ich glaube, da gab es schon relativ viel Kritik. Also es wurde dann darüber gelacht, dass es nicht überhaupt nicht funktioniert hat bei Hertha. Also dass sie jetzt trotzdem im Abstiegskampf stecken, obwohl Winters 300 Millionen da reingesteckt hat. Aber ja, bei Leipzig, die sind natürlich noch der Unterschied. Die sind halt nur wegen des Geldes quasi in der ersten Liga bei Hertha. Die haben in der ersten Liga diesen Lars Windhaus bekommen, der dann ganz viel Geld reingepumpt hat und es hat nicht geholfen. Aber bei Leipzig, auch mit den Partnervereinen, finde ich auch nicht so sympathisch, dass man sagt... ...ja Schaubuschlei, wenn er zu Leipzig geht, müssen die 20 Millionen zahlen, wenn er zu Bayern geht, dann müssen die 40 Millionen zahlen oder so. Das ist ja häufig so, dass Leipzig quasi indirekt einen Rabatt bekommt von RB Salzburg, damit das halt intern bei, Red Bull, bei den Red Bull-Vereinen bleibt ist ja auch nicht nur Salzburg ist ja auch New York oder noch andere Vereine aber ja das finde ich auch nicht so, nicht so toll deswegen ich bin auch kein großer Fan von Leipzig aber man muss sagen sie kaufen zum Beispiel haben sie nicht Patrick Schick gekauft den hat dann Leverkusen gekauft hätte man vielleicht machen sollen weil jetzt fehlt ein richtig guter Torjäger aber ja vor allem wollen sie André Silva ja stimmt aber der ist halt nicht so in Form also ist jetzt etwas besser aber er ist nicht so ja, gut in ja. Form also Leipzig holt vor allem Talente. Äh, entweder von Salzburg oder von New York oder von halt wo ganz anders. Aus, aus Ungarn ist, glaube ich, von kurz vor kurzem eins gekommen. Nicht so bekannt. Aber ja, Leipzig guckt überall, hat ein gutes Scouting. Und das ist dann auch sympathischer als ein Manchester City, die dann ja sich ein Ronaldo und Messi kaufen oder so. Ja, ich finde
0: das System... also Du haben ja gerade schon eine sehr feste Meinung präsentiert. Ich bin da gar nicht mehr so systemkritisch, was vielleicht einfach, was viele Fans auch wahrscheinlich an mir kritisieren werden, ist ja gar nicht mal so so kritisch schaue ich hatte ja natürlich er hat sich da jetzt hochgearbeitet aber ist wieder zurück zu rb ich finde es gar nicht mal so schlecht dass man jetzt so Verletzungen hat zwischen den verschiedenen Partnervereinen wir haben das gesagt von zwischen salzburg und rb weit und leipzig weit zuletzt sehr viel Kontakt aber hat auch ein bisschen nachgelassen es war ja früher weil quasi die komplette Mannschaft von leipzig früher aus salzburg stammt mittlerweile wird aber auch mehr auf New York geachtet oder auch eben in Brasilien gibt es einen Verein, Bragantino habe ich eine Doku zu über gesehen, auf Sport Insight von Sportshow also nochmal alle auf YouTube gerne nachchecken, da sind sehr geile Dokus drin zu Fußball, mhm. immer mal wieder reinschauen. Und dieser Verein ist eben auch Traditionsverein gewesen in Brasilien. Auch in der ersten Liga hat dann von RB Geld bekommen. Ja, also wirklich viel Geld, äh, Nachwuchszentrum und so weiter. Es ist aber nicht so, dass die aus Brasilien jetzt irgendwie den Top-Verein der brasilianischen Geschichte machen wollen. Natürlich schon, schon langfristig, aber es ist nicht so, dass die da komplett äh, reinpumpen, sondern die wollen da mehr, ja, so passiv Geld reinfließen äh, lassen, dann schauen, ob dann Talente entwickeln, entwickelt werden können. Und die eben auch noch nach Deutschland bringen. Also ich finde es gar nicht mal so schlecht, wenn man dann nach Brasilien geht, dort vielleicht wo viele, viele einfach wahrscheinlich einfach gar nicht die Chance haben, äh, sich so weit zu entwickeln, ähm, und dann man da ein bisschen schaut, dass man die auch entwickelt bekommt. Das finde ich sogar einen sehr guten Ansatz. Ja, aber nächstes Thema, Björn, hast du noch ein Thema?
1: Ja, wir haben noch nicht über deinen Lieblingsverein, über Schalke geredet. Äh, ja, Hand im Gesicht, erstmal durchs Gesicht gewischt. Äh, ist peinlich, dass Schalke, dass du schalke Fan bist, oder?
0: Naja, feinlich ist, ist es nicht. Also Schalke hat, Schalke hat auch mal erfolgreichere Zeiten. Schalke hat auch, äh, glaube ich, hat Schalke mehr Derbys gewonnen als Dortmund? Oh, sehr schwierig.
1: Mehr Mitglieder?
0: Mehr mehr, mehr Derbys gewonnen. Ach so Ich glaube, es ist ziemlich ausgeglichen. Vielleicht sogar Dortmund vorne. Ja, auf jeden Fall mehr Mitglieder. Bianca, danke für die Vorlage. Äh, Schalke hat mehr Mitglieder als Dortmund. Schalke ist der viertgrößte Verein der Welt, wenn ich mich, echt, äh, mich, mich, mich täusche. Also größter Verein der Welt ist... Meine ich Benfica, Lissabon mit so, so vielen tausend Mitgliedern, dann kommt, glaube ich, Bayern, dann noch äh, irgendein anderer Verein aus England, City, United oder so und dann kommt, glaube ich, Schalke. Ja, also, oder Bayern, Bayern ist vorne?
1: Ja, ich glaube schon, aber Benfica, Lissabon ist da auch irgendwo ja. dabei. Und ah, ja. Schalke ist Vierter auf jeden Fall, weiß ich auch.
0: Ja. Perfekt. Ja, und jetzt wieder zurück zum Thema. Äh, habe ich ja gut abgelenkt. Ja, Schalke, aktuell ist, läuft ja wieder besser, nachdem Michael Büskens. Michael, genau, Mike, ich sage einfach weiter, Mike, Michael ist ein bisschen komisch. Äh, Mike Büskens, neuer Trainer, hat mal wieder zweimal gewinnen können. Zwei Länderspielpause ist wieder frisch reingegangen. Und ich denke. Ja, es ist sehr schwierig. Gamotzes war natürlich als Typ, als Mensch, wie auf dem PKs aufgetreten ist. Er war sehr sympathisch. Er war wirklich ein cooler Typ. Ich hätte ihn noch gerne länger wahrscheinlich gesehen, weil er einfach als Mensch, es ist ja auch, als Trainer möchte ich, dass du einen guten Menschen hast, der auch gut, der einfach nett ist. Ja, das fand ich immer cool. Erster PK von Gamotzes damals in der Bundesliga noch. Ich wusste einfach direkt, Gamotzes könnte auch ich sein. Ja, also es könnte von dem Typ, wie er redet, wie er. Wie er, wie er sich artikuliert, er könnte auch ein normaler Fan sein, ja so wie äh, ich oder ein anderer Schalker. Jetzt ist natürlich leider raus, auch einfach weil, was vielleicht auch, wenn man auf andere Typen schauen wie zum Beispiel Gladbach, Hütter zeigt immer wieder, dass er lernfähig ist, dass er bereit ist, was zu tauschen. Das zeigt am eben einfach viel zu wenig oder hat viel zu wenig gezeigt, meiner Meinung nach. Immer 3-5-2-System, immer gleiche Taktik. Aue, Jan, Flanke, Tirode Tor. War eigentlich immer so. Dann hat mal als Tirodde nicht mehr da war, ein bisschen schlechter geklappt, aber immer noch irgendwie geklappt. Man war, Schalke hat... Da kann man auch sich festlegen, die besten Individualspieler der Liga. Also von den Individualspielern her müsste Schalke eigentlich Meister werden. Aber es gibt eben noch nicht so richtig diese Taktik, es gibt noch nicht so richtig diese, dieses Feeling vielleicht auch, was jetzt auch geernt hat unter Mike Biskens, dass man doch deutlich mehr gekämpft hat, auch gegen die Vereine. Man hat die zu Boden gerungen, man hat versucht, ja, wirklich Mentalität reinzubringen. Aber was sagst du denn zu Schalke, so von außen?
1: Ja, ich bin ja nicht ganz so informiert wie du über Schalke, aber... Also ich fand es auch etwas überraschend tatsächlich, dass die Gramotzes rausgeworfen haben. Natürlich hatten sie einen, wahrscheinlich den besten Kader der Liga, vielleicht noch Bremen, aber grundsätzlich hat Schalke einen super Kader. Und an sich hatte ich auch das Gefühl, dass Gramotzes ein gutes Teamgefüge hergestellt hatte. Also ab dem Moment, wo er da war, lief's zu, in der ersten Liga gut, sind sie abgestiegen, hoffnungslos, das war ja okay. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass sie eigentlich gut so reingefunden haben in die Saison, gut sich, äh, ja gut, reingefunden, nicht extrem, sie waren nicht ganz oben dabei die ganze Zeit, aber sie haben so, ja, ich hatte das Gefühl, es, es, es ist ein Team entstanden, von einem letzte Saison noch total verunsicherten Team, zum Beispiel hier Ma Malik Tiao, zum Beispiel letzte Saison, der ist, wie alt ist er, 20 vielleicht?
0: 20, ja, ja
1: ungefähr, und er hat letzte Saison so eine schlimme Saison direkt als erste Bundesliga-Saison miterlebt. Und dann solche Spieler wieder hoch zu peppeln halte ich für gar nicht so einfach. Aber ja, ich fand Kramotzes hat das gar nicht so schlecht gemacht. Und deswegen fand ich es sehr überraschend. Aber wenn du sagst, als Schalke-Fan, das war gut so, dann, dann wird es wohl gut so gewesen sein. Du hast ja mehr Ahnung davon als ich. Genau, viel mehr... Weiß ich aber über Schalke tatsächlich auch nicht diese Saison. Ja,
0: natürlich. Als Schalke verhält es immer jedes Spiel mit. Du bist immer mit einem Fragezeichen im Gesicht. gesagt, ich kann nur über Instagram vermuten oder über Kicker. Live-Ticker schaue ich immer rein oder eben Knappenradio. Es, es ist immer schon ein bisschen leid. Ich verstehe nicht, warum. Zweite Liga ist einfach besonders. Ja, Das kann ich auch nur den zukünftigen Absteigern sagen. Zweite Liga ist besonders. Das ist etwas ganz anderes. Ja, Das ist, es ist einfach was Neues. Du kannst gegen jeden gewinnen, du kannst gegen jeden verlieren, du kannst gegen Aue mal 5-0 gewinnen, du kannst am nächsten Tag dann gegen Hansa Rostock 4-3 äh verlieren. Also es ist wirklich alles möglich, du musst ein Team haben, das ist das Wichtigste, Schalke hat vielleicht einen Fehler gemacht, dass man zu wenig Erfahrung geholt hat, man hat natürlich Terroir, man hat Drechsler, ähm, aber danach ist schon ein bisschen weniger. Man hat natürlich noch Kaminski theoretisch als erfahrenen Spieler ich hätte vielleicht noch ein paar mehr erfahrene zweitliga spieler gewünscht, im Kader hätte ich vielleicht noch ein bisschen gut getan, also ich hat auch Spieler wie Salazar, wie U, wie Aoyan, ich muss eigentlich sagen, gerade Rufenschröder, schröder alle Transfers von Schalke waren, glaube ich, ausnahmslos gut, wenn wir jetzt mal schauen, Ita Kura in der Abwehr, so, ein, so eine Maschine, muss ich einfach mal so sagen, im Tor Freise, okay, Tor ist ein bisschen eine Problemposition, nicht Problem, aber manchmal finde ich Freise doch ein bisschen zu unsicher, und wenn einige Fans sehr gut feiern. Im Mittelfeld hat man Salazar natürlich absolut stark unterwegs, Drexler. Latza. Äh? Hä? hat man noch, Latza, aber auch zuletzt muss ich sagen, Latza ist, ist nicht mehr Stammspieler, hat ihn auch auf die Bank verbannen müssen, aber er ist einfach nicht mehr so der Leistungsträger. Drexler auch dasselbe, ähnlich, auch er muss oft auf die Bank. Oder gar nicht an diesem Kader, aus Leistungsgründen wurde auch nochmal dann hervorgehoben. Man hat einfach bessere Spieler oder man hat Spieler, die sich einfach mehr reinhängen. Auf Außen, Auerjahn, unglaublich stark, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Randstill, ja Ranfel. <lacht> Randstill halt, ne. Also das ist vielleicht der einzig schwächere Transfer von Schalke, sonst hat man da noch Aydin, der aber aktuell verletzt ist. Oder eben Windheim neu geholt, der auch sehr gut gespielt hat, aber auch jetzt eben verletzt ist. Und vorne Terodde und Bülter, ich würde sagen, das sind die Transfers des Jahres auf Schalke zumindest. Also nicht die, nein, die sind nicht das Transfers des Jahres, das würde ich jetzt so hoch vielleicht nicht hängen. Aber vielleicht nach Füllkrug und Duxch vielleicht das beste Sturmduo der Liga. Also was Bülter und Terodde beide für Qualität haben auf dem Platz, wie viele Tore die machen, wie stark die spielen, das ist unglaublich. Also da muss ich wirklich meinen Hut auch vorziehen. Das ist wirklich ein Top-Sturm. Das Problem, danach kommt nur noch Pieringer. Cholinov kann ich theoretisch auch noch auf dem Sturmposition spielen. Danach kommt aber kein richtiger Stürmer mehr. Trotzdem hat ja Schröder gesagt im Winter, wir holen keinen neuen Stürmer. Auch wenn Gespräche geführt wurden. Was vielleicht ist, am Ende vielleicht gar nicht mal so schlecht war. Denn die beiden spielen gut. Was sagst du dazu?
1: Zu den Transfers. Ja, die Transfers. Schalke musste im Sommer viel umbauen, viele Abgänge, viele Neuzugänge. Ich glaube, zu dem gerade im Sturm, was du angesprochen hast, so wie der Sturm gerade ist, ist er super. Bülter natürlich zu holen war, hat mich sehr überrascht, dass Schalke den überhaupt bekommen hat. Ich dachte, er könnte in der ersten Liga irgendwo ja, bleiben. Ja aber ich glaube, wenn Terodde länger jetzt sich verletzen sollte oder so, hat Schalke nicht nur ein Problem, dass sie wenig Tore machen, sondern auch ein Führungsspieler weniger und du hast es angesprochen, Führungsspieler sind Mangelware bei Schalke und Terodde ist extrem wichtig, auch für das Teamgefüge, wie er arbeitet fürs Team, nicht nur wie er Tore schießt, das natürlich sowieso, Rekordtorschütze der zweiten Liga ja, aber allgemein, wenn Terodde sich langfristig verletzen würde oder so, hätte Schalke ein Problem. Gerade haben sie mit ihm verlängert für bis nächste Saison. Ich glaube, da war irgendwie eine, wegen bestimmter Einsatzzeiten ja, okay. oder so, hat sich das der Vertrag für nächstes Jahr mit verlängert. Wenn sie aufsteigen sollten, weiß ich nicht, ob Terodde in der ersten Liga so effektiv ist. Hat er schon ein paar Mal versucht. Noch nie hat es wirklich gut geklappt. Aber insgesamt ist Terodde vielleicht der wichtigste Spieler. Aber ich denke, da gibt es auch noch andere sehr wichtige
0: und stark. Ja, wie gesagt, also man, man hat die Gefühl da, was mich vielleicht besonders freut als Schalker, dass Salif Sané wieder fit geworden ist, dass er Salif Sané auch wieder gut spielt, weiterhin gut spielt. Einfach, ja, ich war immer schon Fan von Salif Sané und bin freue mich einfach, dass es da klappt. Bin natürlich auch gespannt, was jetzt nächstes auch passiert. Ich denke Klassenerhalt, äh, Klassenerhalt, sage ich schon. Ähm, der zweiten Liga bleiben kein, äh, nicht Aufstieg, das wäre schlecht für Schalke. Und ich warte noch, auch zurückkommen. Arid und Kaba, ich denke, die werden auch beim Aufstieg nicht mehr bleiben. Die sind einfach, habe ich gerade schon gesagt, die verdienen zu viel Geld. Die kann man nicht halten. Ähm, und, und Klassenerhalt. Es würden viele Spieler bleiben. Man hat auch einige Kaufpflichten, Kaufoptionen abgeschlossen. Man hat eigentlich auf alle Spielkaufoptionen, das ist sehr, sehr, sehr sehr stark, sehr, sehr gut gemacht worden von Schröder, man kann Aueyan verpflichten, man kann Salazar verpflichten, man kann Itakura verpflichten, man kann äh, Windheim verpflichten, man kann so viele Spieler theoretisch noch festholen, das ist einfach sehr, sehr stark, muss ich auch nochmal an der Stelle sagen, und man wird schauen, was die neue Saison bringt. Ja, Björn, wir hatten letztens eine Folge gemacht, Zweitliga-Tipps, wer steigt auf, würdest du da nochmal
1: was revidieren wollen, oder würdest du nochmal was neu aufstellen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich getippt hatte. Also Bremen hatte ich auf jeden Fall getippt und Darmstadt, glaube ich. Das könnte sein. Wenn man sich die aktuelle Tabelle anschaut, dann geht das immer noch. St. Pauli hat mich überrascht seitdem. Ich dachte, St. Pauli wird jetzt etwas einbrechen, am Ende so Platz 7, Platz 8 oder so sein. Am Ende der Saison dann halt und jetzt halt dann schon etwas weg. Aber sie sind immer noch auf dem zweiten Platz oder sogar auf dem ersten. Ich weiß nicht, wer die bessere Tordifferenz hat, ob Bremen oder St. Pauli, aber sie sind auf jeden Fall punktgleich. Ich glaube, St. Pauli. Dann ist St. Pauli vielleicht sogar Erster, aber Darmstadt dann drei Punkte dahinter, auch auf jeden Fall noch drin und Schalke macht mir jetzt Angst, dass sie wieder aufsteigen. Der HSV ist schon relativ weit weg, glaube ich nicht, wobei HSV spielt gegen kein Top-Team Top mehr, sondern nur noch gegen Unterklassige, also nein, nicht Unterklassige, sondern Teams, die in der Tabelle hinter ihnen stehen. Und das kann ein Riesenvorteil im Aufstiegskampf sein, wobei beim HSV, die verlieren so oder so die letzten paar Spiele, da braucht man sich gar nicht, da kann man sich sicher sein. Ja, und ich glaube, sonst Bremen und Darmstadt würde ich auch noch bei bleiben. Darmstadt spielt recht einfachen Fußball, muss man sagen. St. Pauli auch etwas einfacher halt und Bremen so ein, schon komplexer, weil sie halt einfach bessere Spieler haben, aber. Trotzdem noch ähm, nicht so komplizierten Fußball, wie wirklich manche andere Teams das spielen. Zum Beispiel Nürnberg hat einen sehr, sehr komplexen Stil. Will ich jetzt auch gar nicht so genau erklären, aber... Man merkt schon immer so ein paar Sachen. Allein schon die Aufstellung, die häufig gewählt wird mit den vier, vier Verteidigern, dass die Außenverteidiger die ganze Linie runter und rauf rennen müssen. Das ist schon häufig etwas kompliziert für die Spieler, weil sie, weil das Zentrum sehr dicht ist und die Außen halt nicht so, die Außenverteidiger sind da in einer extremen Rolle. Dazu relativ offensiv und trotzdem defensiv muss alles passen und allein und der Aussprache von Robert Klaus, ich rede jetzt noch von Nürnberg, ähm, weiß man schon, dass er ein Taktikfan ist. Also er war auch mal in den Medien, weil er so ein ja so ein ganz neues das, das Trainer, die Trainersprache auf ein neues Niveau gehoben hat, sage ich mal, weil er einfach ja total kompliziert redet und die Spieler müssen auch komplizierte Sachen lernen. Der HSV genauso, auch ein sehr komplizierter Stil. Aber bisher dominieren die einfachen Stile in der Liga. Du hast gesagt, Schalke hat auch einen eher einfachen Stil. Ähm, ja, zumindest keinen extrem genauen Stil, aber das deutet dann häufig auf einen eher einfachen Stil hin. Und ja, das sind e bisher eher die Erfolgreichen mit Darmstadt, St. Pauli und Bremen. Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut,
0: ähm, wie es da aussieht. Paderborn, das ist heißt, Liga generell aktuell sehr, sehr spannend. Also das ist wirklich unglaublich äh, spannend. Gerade Aber unten leider... Äh, Ingolstadt und Aue, Aue ist es glaube ich, ja, mhm. beide sehr abgeschlagen, also eigentlich keine Chance mehr auf Klassen, er er äh, drehst auf dem Relegationsplatz noch ein bisschen, dass Frankreich wir dahin landet. Paderborn, Achter, gutes Beispiel, hat auf dem Relegationsplatz 16, 9 Punkte Rückstand und nach vorne auf Relegationsplatz 3, 11 Punkte. Also, die sind so ein bisschen. Kann auch viel passieren, wenn Paderborn jetzt drei Spiele gewinnt, vielleicht ist man dann oben ein bisschen mit drin, wenn man drei Spiele verliert, ist man vielleicht ein Abstiegskampf. Das kann so schnell gehen in der zweiten Liga, das ist einfach wieder. das macht wieder Spaß, das ist einfach wieder geil. Und von daher macht es auch einfach Spaß zuzusehen. Meine Kandidaten, ich habe letztes Mal, glaube ich, Bremen HSV Schalke gehabt, würde ich jetzt revidieren wollen, gerade in Sicht des auf Sicht des HSVs. Aber wohl, ist sehr schwierig. Komm, ich bin mal konstant und sage, es bleibt so, mal bei Bremen, Schalke, HSV, ich glaube der HSV wird es noch irgendwie gebacken kriegen. Schalke hat aber jetzt noch, Schalke hat noch die letzten Spieltage, äh, letzten Spiele noch gegen Bremen, Darmstadt und St. Pauli, also das ist auf jeden Fall auch kein Spaziergang mehr für Schalke. Aber eben auch alle sechs Punkte spielen, wenn du das gewinnst, dann alle dreimal gewinnst, dann hast du, ja, dann sieht es gut für dich aus. So viel zu dieser Folge, ich glaube, wir haben schon 40 Minuten gesprochen, das sollte reichen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten bei das Nackgessen des Fußballs. Äh, war eine gute Jubiläumsfolge, hat Spaß
1: gemacht. Bjarne, was sagst du zu dieser Folge? Ja, war mal anders? Man konnte so frei über alles reden, man musste nicht so mit vielen Statistiken kommen, nur halt die, die man im Kopf hatte und wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen, der Kuchen ist schon lange aufgegessen und deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um diese Folge jetzt zu beenden und auf zum nächsten Jubiläum, würde ich sagen, ne?
0: Jo, haut rein. Ah, und noch, was ich noch sagen wollte, bevor ah, ich das okay, auch, bevor okay. vergesse. Okay. In unserem Shop, in unserem Shop, ist noch bis zum 2. April oh, ja. unsere Einjahreskollektion online. Ja, es wird in ein paar Tagen einen Rabatt geben, um 20%, also haut auf jeden Fall da rein, deckt euch ein mit Sachen, die ihr braucht. Es ist limitierte Edition. Also, ähm, ja, folgt uns auf Instagram. Unser Shop ist dort in der Bio, auch in der Spotify-Bio. Und wir sehen uns dann. Tschüss. Ciao.